0: Vamos a ir a la primera epístola de apóstol Pablo a Timoteo. Hemos leído el primer capítulo de primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, al inicio del culto, y le voy a decir algo, que nos espera un largo estudio de la primera epístola de Pablo a Timoteo, que vamos a hacer un ciclo de predicaciones desde el primer versículo de esta epístola hasta el último la vamos a estudiar toda va a ser una serie de predicaciones expositivas de la primera epístola de Pablo a Timoteo tal vez hasta junio nos va a tomar este ciclo este libro es pertinente no sólo para una iglesia naciente como la nuestra, que necesitamos saber cómo ha de funcionar una iglesia local, sino para cada iglesia que ya esté en pleno funcionamiento. Tanto Primera de Timoteo como las otras dos epístolas pastorales, o sea, Segunda Timoteo incluida, y también la epístola a Tito, contienen información, información valiosa sobre los aspectos prácticos de la vida de una iglesia local neotestamentaria, de su estructura, de su actividad, particularmente estos tres libros tratan tales asuntos como el culto, como la dirección de la iglesia... ...y elección de sus ministros... ...los requisitos de pastores y de los diáconos... ...el manejo de finanzas... ...la pureza en la iglesia... ...la santidad... ...la disciplina en la iglesia... ...y así sucesivamente... ...no es esto lo que nosotros necesitamos... ...saber... ...cuál debe ser el orden de una iglesia... Y es por eso que he querido iniciar este ciclo y Dios mediante llevarlo llevarlo a cabo. Así que la razón para esta serie de sermones expositivos es intencional. Escogí ahora la primera epístola a Timoteo tanto por mi tarea pastoral como para instruir a la futura iglesia. ¿Cómo ha de ser una iglesia bíblica? ¿Y cuál es el deber del pastor de la misma? La palabra de Dios es central para todo lo que hace la iglesia. Y la iglesia es impulsada por la palabra de Dios. La iglesia debe fundarse en la sana doctrina y rechazar todo aquello que no es consistente con la palabra de Dios. No hay ninguna tolerancia a la mala doctrina. También, Apóstol Pablo en esta epístola trata seriamente el tema de la defensa de la sana doctrina, tanto en esta epístola como en las demás epístolas pastorales, como en Segunda epístola a Timoteo y la epístola a Tito. Vamos a adentrar ya por fin a la epístola, empezando a leerla. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 1, nada más la primera parte del versículo. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Es esto lo que nos toca mirar hoy. Este es el tema de hoy. Introducción a 1 Timoteo. Pablo, el apóstol. Pablo, el apóstol. El autor de la epístola. Es así como empieza la epístola, y es el que la escribió. Vamos a empezar por estudiar esta epístola hablando de su autor, del apóstol Pablo. Señor, te pedimos que tú bendigas esta predicación. Pedimos que tú nos instruyas hoy. Pedimos que tú nos animes hoy. Pedimos que tú nos corrijas hoy. Y que nos ayudes a hacer los ajustes necesarios... ...para vivir para tu gloria. Para vivir dignamente. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Voy a destacar nada más dos aspectos... ...en esta mañana. Y terminamos. Primeramente, vamos a mirar el trasfondo de Pablo... ...antes de su conversión. Aquí dice que es apóstol de, de Jesucristo por mandato de Dios, pero no siempre ha sido así, no era apóstol. Así que vamos a mirar lo que Pablo era antes de ser apóstol. Y luego, lógicamente, segundo, nos centraremos en el apostolado de Pablo, tras su conversión. Así que, Pablo fariseo, antes de ser apóstol, y Pablo apóstol de Jesucristo. Este sermón hoy será más instructivo y menos exhortativo, será como una predicación lección. Así que vamos a empezar por primer punto. Primero dijimos, hablaremos de trasfondo de Pablo como fariseo. Ahora se llama Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Pero antes se llamaba Saulo. Lo mismo que Saúl, el primer rey de Israel. Ambos de la tribu de Benjamín, curiosamente. Saulo o Saúl fue el nombre hebreo del apóstol. Significaba pedido, es decir, pedido de Dios, u orado por, o sea, los padres habrán orado por el nacimiento de esta persona. Y ahora él cambió su nombre al ser llamado a la predicación del Evangelio. Pero no hubo nada prestigioso en este cambio del nombre hebreo al nombre gentil, porque Paulus en el latín significa pequeño, u hombre humilde, Paulus, hombre de humildad. Antes Saulo se consideraba grande, porque aunque el nombre mismo Saúl no trae este significado, el primer rey de Israel, leemos en la palabra, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Así que el nombre Saúl es destacado por el poderío que recuerda. El primer rey que era más alto que los demás, que era un guerrero. Y ahora, Pablo, pequeño, humilde, no era la busca del prestigio que motivó a Pablo a cambiar su nombre, sino más bien el ser cercano a los gentiles. Él adaptó su, su nuevo nombre ...por la causa del Evangelio. Así, el famoso misionero de, en China... ...Hudson Taylor... ...siguió el ejemplo de Pablo... ...en su integración a la cultura china... ...él se había cortado pelo como un chino... ...se había puesto un vestido del chino... ...y se adentró más... En, ...a las poblaciones... ...lejanas en China... ...más lejanas de las ciudades grandes... ¿Cuántos de nosotros serían culturalmente flexibles para alcanzar mayor número de personas? Y dirían como Pablo, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Esta flexibilidad a la hora de integrarse a una cultura ajena debe ser con cautela. No es fusión total. Una vez nos han dicho aquí que porque en África se baila y muchos cristianos repiten este patrón, es por eso que aquí podríamos bailar también, en la iglesia. Si sí, esto es solo cuestión de cultura, si los africanos bailan. Mi respuesta es que no todas las culturas son inofensivas. Por eso insisto en ser cautelosos a la hora de integrarse a una cultura. Si algunos elementos de la cultura, mismamente su coreografía, o sea, bailes, tiene conexión con los ritos paganos, definitivamente aquí no permitimos asimilación. Pero al grado que no perjudique la fe en el Señor Jesucristo y la pureza, tenemos que ser cercanos a la gente sin cruzar los límites marcados por la escritura. Saulo nació en Tarso, en Cilicia, provincia en el imperio romano. Fue ciudadano romano, habiendo nacido ...de un ciudadano... ...romano... ...o sea, él nació en la ciudadanía romana... ...su padre se dedicaba al comercio... ...de las tiendas para el ejército... ...de ahí Saulo aprendió este oficio... ...el hacer tiendas... ...así fue... ...como su padre contaba con la ciudadanía romana... ...porque... ...como diríamos hoy... ...él trabajaba para el gobierno... Y así Saulo fue un ciudadano romano de nacimiento. Tarso era una ciudad que en el bagaje de erudición podía ser rival de tales ciudades como Alejandría o Antioquía. Había universidad en Tarso. Había celo por estudio. Esto era un mundo muy intelectual. Allí fue donde nació el judío Saulo. ...o Saúl, Saulo. ...aparte de su educación... Saulo pudo haber recibido... ...mismamente... Eh, ...en Tarso... ...pero en su juventud... ...adolescencia tal vez... ...él recibió... ...su educación de Gamaliel... ...en Jerusalén... ...rabino... ...de la escuela... Gildeo. ...vamos luego a... ...matizar... ...en qué consiste la postura de esta escuela, o, o sea, qué características tiene. De modo que tenemos en Saulo un erudita, por un lado, familiarizado con la cultura pagana. En varias ocasiones Pablo, citando a escritores paganos en hechos y en sus... En varias ocasiones Pablo citó a los escritores paganos... Tanto en su predicación como incluso en sus epístolas. Lo vemos, por ejemplo, en la epístola a Tito. Lo vemos predicando y citando a los escritores griegos en, en Atenas. Se nota su alto nivel de erudición. Su nota que, se nota que es familiarizado con los filósofos con griegos. El ejemplo de Saulo... Nos enseña no desechar la educación. Somete tu educación a la palabra escrita de Dios. Amén. Pero no menosprecies la educación. Amén. Puede ser una herramienta. Siempre bajo el control de la palabra de Dios. Amén. Lee buenos libros pero siempre con aproximación crítica, comprobando todo con las Escrituras. Es mucho mejor incluso la lectura en el tiempo de ocio que la televisión. A un predicador le han hecho preguntas sobre un versículo de Pablo. Vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. 2 Timoteo 4, 13 dice... Ah, Pablo, por cierto, escribe la segunda epístola a Timoteo, ya esperando su, la ejecución de su sentencia de muerte. Eso ya era su segundo encarcelamiento. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Pues bien, a este predicador le han preguntado... Si la humanidad perdiese algo, si no hubiese en la Biblia este versículo. Tal vez el versículo tiene importancia pasajera. El predicador respondió que él sí que perdería. Y bastante. Porque él pensaba vender su biblioteca y este versículo lo detuvo. Y luego este predicador añadió. Cada palabra, y usted puede estar seguro de esto, proviene del Espíritu y es para el Ministerio Eterno. Pablo, Saulo, aparte de ser un, erudita, erudito, erudito, aparte de ser un erudito, cosa que era llamativa, incluso Festo, procurador de Judea, lo reconoció al oír, al oír el discurso de Pablo y dijo, estás loco Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Las muchas letras. Alta educación de Pablo. Era llamativa y reconocido incluso por los funcionarios de alto rango. Aparte de ser un erudito, estamos diciendo, Pablo era un extraordinario conocedor de las Escrituras. Lean la epístola a los gálatas. Lean la epístola a los romanos. Lean sus sermones a los judíos en el libro de los hechos de los apóstoles. Algunos atribuyen la epístola a los hebreos, a Pablo también. Era un excelente conocedor de la ley. Dios habiendo apartado a Saulo para el apostolado de los gentiles lo estuvo equipando... aún antes de su conversión. Miren lo que Pablo... dice acerca de sí... en Filipenses capítulo 3... versículos 4 a 6... diciendo que él era muy celoso... de las cosas que pertenecían a la ley de Dios. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne... Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. O sea, yo aventajaba a muchos. En Gálatas, de hecho, él lo dice. Vamos a ver Gálatas, capítulo 1. Versículo 14 dice, y en el, eh, y en el judaí, judaísmo aventajaba a muchos de, mi, de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era muy exitoso en sus estudios y su carrera religiosa fue muy rápido. Así es como Pablo se describe cuando aún era fariseo, Pablo era justo, Pablo era irreprensible, Pablo era serio en la fe. Pablo sería un fundamentalista de su tiempo. Había dos escuelas en fariseísmo en el tiempo de Pablo. Gilel, que ya lo hemos mencionado, a la cual pertenecía Gamaliel, el maestro de Pablo. Gilel se deletrea, H-I-L-L-E-L, y Shammai, dos escuelas. De las dos, Gilel era una escuela pacífica. Es ahí donde, repito, era Gamaliel. Gilel era una escuela más pacífica. Shammai eran más radicales. Eran fundamentalistas. Para tener un poco la idea de la diferencia entre ambos bloques, Gilel eran como hoy los musulmanes pacíficos y tolerantes a otras religiones e ideas. Esto sería Gilel, judío, en aquel entonces. Y la escuela Gilel, encima, era predominante entre los judíos en aquel tiempo. podían pacíficamente convivir con otros Shammai consideraban a Helel liberales que no se preocupaban por lo que se suponía que Israel debería ser Shammai odiaban a los romanos y no admitían ningún otro señor excepto Dios de Abraham de Isaac y de Jacob eso era en Shammai más duros, más fundamentales, más radicales, Gilel se acomodaba con los invasores mejor se llevaba con, con el resto mejor. curiosamente Gamaliel, el rabino con quien saulo se había formado era de la escuela Gilel e incluso lo vemos por, por su contribución. En el concilio, cuando él habló sobre los discípulos arrestados, Gamaliel era un hombre razonable, era bastante pacífico. Él no habría aprobado que se apedrease a Esteban. Gamaliel no. Saulo lo aprobaba, leemos en la escritura. Era la elección de Saulo. No la instrucción de Gamaliel, el ir por el rumbo más radical. Era que a Saulo mismo le gustaba más Shammai que Hillel, fue educado por un rabino de Hillel, pero le gustó más Shammai, y fue por por otro rumbo, por el rumbo más radical de judaísmo. Saulo tenía celo por Dios, pero no conforme a ciencia. Tenía formación, pero no tenía conocimiento del Mesías. Era capacitado para muchísimas tareas y para la predicación misma, en términos de su bagaje intelectual y conocimiento de la Escritura, pero no era salvo. Muy capacitado, pero sin gracia. No conocía al Señor Jesucristo. Pero no se puede negar el hecho de que la herencia intelectual y religiosa de Saulo, bajo la gracia de Dios, con el uso del Espíritu Santo, han facilitado un éxito tan asombroso al autor de la, de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, después de su conversión. Alguien ha comparado a Pablo con un coche de juguete. Saben que, que si lo arrancas y los sueltas en, en el suelo, él va, corre, hasta que lo apagas. Entonces alguien compara a Saulo con este cochecito, que está arrancado, que corre directamente. Él lo coges, levantas, y las ruedas todavía en el aire siguen funcionando, él lo giras y él corre con la misma velocidad al otro lado. Esto fue Saulo. Él tenía celo antes de la conversión. Y Dios lo levantó, y él todavía celoso, y Dios lo encaminó en un rumbo correcto, y él usó todo su celo y todo el bagaje con que Dios lo había dotado antes, lo usó ahora para la predicación del Evangelio de la gracia. Sí, amén. Ahora, hablamos de Pablo fariseo muy brevemente, pero ahora vamos también a considerar a Pablo como apóstol. Pablo como cristiano. Como apóstol de Jesucristo. La conversión de Pablo sucedió en el camino a Damasco. Justo cuando él cumplía sus tareas como perseguidor de la iglesia. Leemos de esto en Hechos capítulo 9. Vamos a leer parte de esto para refrescar cómo había sucedido aquello. Hechos 9, capítulo, sí, capítulo 9, versículos de 1 a 9, diciendo... Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor... ...vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco... ...a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino... ...los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco... ...repentinamente... Le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Sauro, Saúl Saúl por qué me persigues?». Él dijo, «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él temblando y temeroso dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Y el Señor le dijo, «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Se ve claramente la... Conversión de Pablo en este pasaje, admitiendo el Señorío de Jesucristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una persona que se convierte a Cristo, que es regenerada, que es transformada por la gracia de Dios, va a plantearse esta pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo me someto a la voluntad del Señor. E inmediatamente el Señor, él hace lo que le manda el Señor. Pablo conocía las Escrituras, conocía incluso el Evangelio, porque estaba detrás de la persecución de Esteban, y en general sabía el mensaje predicado por los apóstoles, que estaban en Jerusalén, y los demás discípulos, pero no creía en Jesucristo, pensando que él profesaba, Pablo pensando de sí mismo, que él profesaba su fe en Dios correctamente. Esto nos enseña que puede haber gente, y la hay, yo conocí a algunos dentro de mis familiares, gente que conoce la Escritura. Leyéndola incluso cada día. Tiene sentimientos religiosos. Tiene celo religioso. Y aún así no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, ejerciendo mucha actividad religiosa, pero sin dar señales de regeneración. La clave para discernir si la persona conoce a Jesús o no es si él o ella se somete incondicionalmente al Señorío del Hijo de Dios. Uno puede tener todo el conocimiento del mundo sobre la Biblia y aún así no seguir a Jesucristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso lo dice una persona convertida. Cuando una persona se rinde ante Cristo, se entrega al Señor es notable, es visible, es palpable si queréis, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No pares de amonestar a la persona para su conversión, o te conformes con que simplemente diga, yo creo, ah, demuestra que tú crees, demuestra que tú crees. No pares de amonestar hasta que veas esta sumisión ante el señorío de Jesús, lo cual es marca de un creyente verdadero en Jesucristo. Saulo se convirtió en el camino a Damasco, pero antes de este acontecimiento ya hubieron factores que podrían sacudir a Saulo y dar golpes contra su incredulidad. Uno de ellos era el crecimiento imparable del Evangelio. Saulo tuvo que ir a Damasco, al norte, en Siria, para tratar de detener la expansión del Evangelio en esta dirección. Dura cosa te es dar costes contra el aguijón. Por mucho que Saulo peleaba contra Cristo y su iglesia, el Evangelio crecía y Saulo... ...quedaba acorralado por tanto testimonio. Mismamente el testimonio de Esteban pudo haber impactado a Saulo. Vamos a Hechos capítulo 6, versículo 15. Nos dice entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él, es decir en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel y capítulo 7 versículos de 52 a 60 son palabras de Esther a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, «He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios», entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. El discurso y el comportamiento de Esteban han sido excelentes, impresionantes. Antes de esto, los judíos habían perdido el debate teológico a Esteban. Volvamos al capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice, «Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban» pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es por eso que lo mataron a Esteban, porque se vieron impotentes contra él. Esto ha ocurrido a lo largo de todas las épocas. Ven que no pueden dar respuesta en contra de la fe, y por eso a la fuerza hacen callar, ...a los creyentes. Mm. Saulo, si no estaba ahí... ...perdiendo el debate... ...él mismo a Esteban... ...quién sabe, a lo mejor entre estos... ...teólogos ahí... ...enfrentando a Esteban, a lo mejor Saulo mismo estaba... ...por eso... ...por eso en el momento de ejecución de Esteban... ...estaba muy cerca. Saulo, si él mismo no estu ...no estaba involucrado en el debate... Sabía por lo menos lo que había ocurrido en aquella confrontación, porque él participaba en la muerte de Esteban. Saulo tenía que darse cuenta de la impotencia de judaísmo contra el evangelio. No teniendo el argumento, Saulo acude a la persecución violenta de la iglesia en hechos. 8.3 nosotros leemos y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por causa, arrastraba a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel sin piedad. ¿Por qué lo hacía? Porque, porque no podía confrontar el Evangelio, perdía debate, él y sus, y sus compañeros. Otro pinchazo del aguijón y coce de Saulo contra él podría ser la conversión de los sacerdotes a Cristo antes aún de la muerte de Esteban. Nuevamente volvemos a Hechos 6, versículo 7 dice, "Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tal vez eran conocidos de Saulo. Mientras Saulo asolaba a la iglesia, el Señor lo asolaba a él. Lo dejaba sin fundamento. El golpe final y definitivo fue en el camino a Damasco, cuando el Señor Jesucristo mismo se reveló a Pablo. Humanamente no era posible que Pablo convirtiese un hombre tan endurecido ante la evidente veracidad. Pero nada es imposible para Dios, dice la Escritura. Ah, sí. Si Dios ha de salvar a nuestros familiares y amigos endurecidos, endurecidos a pesar de claras evidencias del Evangelio, como en el caso de Saulo, que no podían convencer a a Esteban, incluso los sacerdotes algunos quedaron convencidos, endurecidos a pesar de claras evidencias del Evangelio estamos diciendo, lo hará con su poder, Dios lo hará, y con su gracia. No digan nunca de nadie, esto no se va a convertir porque le gusta la fiesta, o porque el fulano es un adherente muy fuerte de su religión, que va en contra del Evangelio. Saulo era más duro que nadie y Dios lo salvó. Así que ten ánimo y sigue orando por los inconversos. Amén. George Müller, a la edad de 40 años, decidió orar por cinco amigos. Por la conversión de cinco amigos. El primero de ellos se convirtió unos meses después. Otros dos se convirtieron Diez años después, cuando Müller tenía sesenta y cinco años, o sea, después de los 25 años de haber estado orando por los cinco amigos, se convirtió a Cristo el cuarto amigo. Y el quinto se convirtió tras cincuenta y dos años de oración, cuando Müller tenía noventa y dos años. Todos los cinco amigos se convirtieron a Cristo. Gloria a Dios. Ahora bien, Saulo es creyente en Jesucristo. No solo recibió la gracia de Dios para ser salvo, sino fue constituido ser apóstol de los gentiles. Matizo, apóstol de los gentiles. Vamos a leer unos textos sobre esto. Que su misión principalmente fue centrada en la predicación del Evangelio entre los gentiles. Miren Romanos capítulo 11, versículo 13. A vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles, honro mi ministerio. 15.16, romanos también. Para ser ministro de Jesucristo, a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Gálatas 1 Versículos 15, 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre capítulo 2, versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cepas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. También Efesios, capítulo 3, versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Segundo Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. No es que Pablo no predicaba a los judíos. Todo lo contrario. Su costumbre en la obra misionera fue ir a las sinagogas primero... ...y hablar primero con los judíos. Tampoco esto significa que otros apóstoles no predicaban a los gentiles. Pedro predicó en la casa de Cornelio... ...antes del primer viaje misionero de Pablo todavía. Lo que quiere decir... Con Pablo siendo el apóstol de los gentiles, es que la misión de Pablo fue proclamar el Evangelio a los gentiles principalmente. Vemos que la mayor parte de su ministerio, Pablo pasó en tierras paganas, fuera de, de, de Judea, plantando iglesias entre los gentiles. Vemos que Pablo fue preparado para ser Apóstol de los Gentiles recibió formación de Gamaliel en la ley de Moisés y educación clásica romana en Tarso. Él tenía la habilidad de debatir con los judíos sobre la ley y sabía hablar a los gentiles, manejando incluso la literatura griega. Por una parte, Pablo, siendo fariseo, en el pasado tenía acceso a poder hablar públicamente en las sinagogas, por otra parte Pablo tenía la ciudadanía romana que le brindaba muchos privilegios, para juzgarlo lo tuvieron que llevar al tribunal a Roma, cuidado, Pablo fue elegido específicamente para predicar el evangelio a los gentiles y Dios ha mostrado con esto que la salvación es para todas las Naciones. Pablo fue abierto al llamado de Dios, eso es curioso: al llamado de Dios de ir y predicar el Evangelio a donde Dios lo enviase. Fue obediente a su llamado. Sabemos del celo y amor de Pablo por Israel, incluso él lo manifiesta en sus epístolas. Y sin embargo el ministerio de Pablo no fue enfocado en los judíos principalmente. Pablo obedeció a Dios. Es un gran ejemplo para nosotros. Para ir a donde Dios nos envía. Y trabajar con las personas que Dios nos dé. Amén. Un pastor me dijo aquí en España. Un pastor bautista dijo que. Que le han hecho esta pregunta en tono de reclamación. ¿Por qué tú trabajas mucho con los extranjeros aquí en España? Mira tu iglesia, la mayoría de los miembros son extranjeros. Hay españoles, hay miembros españoles. Pero si, eh, si se ponen a levantar las manos los que no son españoles, habrá muchas uh, na naciones eh, ahí. Colombia, Ecuador, Haití... Francia, incluso muchos países. Él dice, tienes que, estás en España, tienes que centrarte más en los españoles. Él dice, yo tengo que centrarme en las personas que Dios me da. Nosotros tenemos que ser obedientes al llamado de Dios e ir donde Dios nos lleva. Tal vez, Pablo, si, si le preguntasen su opinión, ¿con quién quisieras trabajar más? Conociendo el celo de Pablo por Israel, sus lágrimas, sus oraciones por Israel. Él lo dice, miren, en uh, Romanos capítulo 9, dice, ¿verdad? Digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor, mi, por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Si le preguntases a Pablo, mira, escoge, ¿dónde quieres trabajar más? ¿Con israelitas? Y luego dice pues, capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él, le dolía el corazón. Él quería la salvación para Israel. Tal vez, él diría, quisiera trabajar con israelitas, pero Dios <risa> le puso para predicar el Evangelio a los gentiles. Hay que ser obedientes al llamado de Dios, ir a donde Dios nos, nos lleve. Amén. Nuestro pasaje al principio dice, Pablo, Apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Es Dios quien puso a Pablo ser apóstol. Es Dios quien elige para el ministerio. No fue que Pablo se lo había pedido de Dios. El llamado para el ministerio viene del cielo, no de uno mismo. Uno puede y debe obedecer al llamado de Dios, pero es Dios quien llama. Amén. Muchos cuestionaban el apostolado de Pablo, y él ha tenido que defenderlo. Los ataques venían a menudo por los que veían en Pablo rivalidad para ellos en su judaización de los creyentes de los gentiles. Había judaizantes que insistían en la circuncisión de los gentiles para creer en Jesucristo, o sea, hacerles primero judíos como prerrequisito antes de ser cristianos, o sea, si había algún gentil creyente, venían unos falsos maestros y decían, mira, no es correcto, tú deberías primeramente haberte circuncidado y cumplir la ley de Moisés, primeramente tienes que ser un judío para poder aceptar a Cristo, entonces lo que ellos predicaban era la fe más la ley de Moisés, Pablo dice definitivamente, no, solamente la gracia, solamente la fe. Pablo predicaba y defendía el Evangelio de la salvación en Jesucristo por gracia y por medio de la fe únicamente. Entonces, para tratar de ganar la batalla, los judeitantes expandían la falsedad de que Pablo no era ningún apóstol no estuvo con los doce durante el ministerio de Jesucristo en la tierra, que Pablo era un impostor, y así sucesivamente. Pablo entonces recalcaba su apostolado en sus epístolas, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. los dos primeros capítulos de la epístola a los Gálatas, epístola en la que Pablo desmantela las falsas enseñanzas de los judeizantes, él afirma su apostolado apelando a su biografía, su conversión y el trato con los demás apóstoles. En Gálatas 1.1 leemos Pablo apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo lo pone de esta manera, dice, soy apóstol, no de hombres, primeramente dice, no de hombres, o sea, no fueron los hombres que lo asignaron a este ministerio, Dios mismo. Y luego dice, ni por hombre, o sea, no por mediación de ningún hombre, no a través de algún mensajero de parte de Dios. Cristo directamente le apareció en el camino a Damasco y Pablo fue directamente, enseñado directamente de Cristo. No a través de algún mensajero de otro apóstol, no, ni dice, ni por hombre. Fue Dios quien me constituyó ser apóstol y fue Dios quien directamente trató conmigo como a un verdadero apóstol. Es apóstol Y Pablo aceptó el apostolado con una increíble humildad. En 1 Corintios 15, él se llama el más pequeño de los apóstoles. Atribuyendo este honor puramente a la gracia de Dios. En Efesios capítulo 3, versículos de 6 a 8, Pablo se nombra a sí mismo el más pequeño de todos los santos. Ya no solo de los apóstoles... Quienes fueron puestos por el Señor Jesucristo para poner los cimientos de la iglesia neotestamentaria. Pablo siendo una persona superdotada. Se ve indigno de un llamado tan alto. Y esto es el retrato de un verdadero ministro de Dios. Quien reconoce su indignidad su incapacidad y rinde toda la gloria a Dios no es tomar las cosas por sentadas es que he cursado el seminario es que tengo un máster es que leí un par de libros es que tengo buena oratoria es que merezco ocupar un lugar prominente en la iglesia si el Señor te ha llamado al ministerio pues hay que recibirlo con humildad había un caso curioso en mi país, en una universidad cristiana, mandaban a los estudiantes hacer las prácticas en las iglesias. Entonces, a un estudiante de práctica fue a una ciudad, a la iglesia bautista ahí, bastante grande, hay iglesias ahí son bastante, mucho más grandes que aquí en España... Entonces él viene allí con la carta de la universidad, con todos los preparativos, con el acuerdo, con la iglesia y tal. Y, y el equipo pastoral le pregunta al chico, vale, ¿qué tú, ¿qué tú pensabas hacer aquí? Él dice, pues yo quisiera dar aquí lecciones en la iglesia. Y los pastores le contestan, pues lecciones aquí tenemos suficientes, Tú mejor ve, tenemos una iglesia cerca, en una aldea, que necesita predicador. Ve allí, predica allí, haz tu práctica allí. De acuerdo, no hay otro remedio. Fue ahí Entonces el primer culto que él venga, que él viene, se acerca a él, uno de los miembros de la iglesia, un anciano. Y le dice, eh, ¿qué tal tu preparación bíblica? Él dice, uff yo he cursado universidad, y le dice el anciano, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son las bienaventuranzas? Mateo 5, rápido, aquel quedó así, inseguro, titubeando, dice, ah, no sabes, el fruto del espíritu, venga, quedó callado, dice, no, no vale tu universidad, sigue estudiando, lo mandaron, no, no quisieron, ni que, ni que este, excelente estudiante, diera predicaciones ni en la iglesia grande ni en la iglesia pequeña así que el ministerio hay que recibir con humildad amén gracias a Dios que él levantó a este hombre apóstol Pablo un hombre de gran celo él no había perdido el celo cuando se convirtió él elevó su celo a otro nivel, trabajando con toda la entrega a la nueva causa. ¿Cuántos viajes ha hecho Pablo? ¿A cuánta gente ha ganado para Cristo? Básicamente el apóstol Pablo fue quien nos trajo el Evangelio a nosotros, a los que están en ferrol. Si ustedes tracen su linaje espiritual, esto los llevará probablemente directamente al ministerio de apóstol Pablo Pablo era un hacedor de discípulos donde dondequiera que él fuera él siempre tenía a alguien con él para que le mirasen para que aprendiesen de él para enseñarlos para enviarlos después y uno de ellos era Timoteo. Pablo entregó su vida al Señor. Se entregó al Evangelio completamente. Le apedreaban y él volvía a predicar. Le golpeaban y él volvía a predicar. Le encarcelaban y él hacía una reunión evangelística en la cárcel. Él predicaba, un joven durmió, cayó, se mató, Pablo lo levantó y siguió predicando. Nosotros no somos Pablo, pero yo deseo que seamos como él, amando al Señor y entregados a su llamado. Amén. Amén.